0: RZN Radio. Les rencontres de Julie. Mon invité aujourd'hui est l'entrepreneur Daniel Marelli. Et Daniel, on parlait de ta première entreprise Lovely.com que mm -hmm. tu as fondée en 2005. Quelles étaient les difficultés que tu as rencontrées
1: La Première expérience euh, entrepreneuriale. Euh, donc, euh, première fois qu'on se confronte à des investisseurs. Oui. À, à une association aussi. Donc euh, là, ça a été, euh, on m'a présenté mon associé, euh, et puis ça s'est fait comme ça. Euh, on s'est marié pour, euh, pour lancer ce projet, et puis aussi ce, apprendre à vendre ses idées euh, euh, à des investisseurs sur, pour lever de l'argent. Oui. Donc pas facile okay, à l'époque. Bah, on apprend en le vivant. Autodidacte. Oui, un peu surtout.
0: Surtout. Un <rire> peu surtout. Euh,
1: et puis aussi premières embauches, donc premier recrutement, mm -hmm. savoir s'entourer. Euh, quand on a 20 ans, on est, sou on est souvent plus jeune que, que les gens qu'on recrute.
0: Donc, oui. euh,
1: pas des, forcément des difficultés, mais euh, des choses bien nouvelles. Et, euh...
0: et on parlait tout à l'heure déjà d'échecs. Alors, oui. de quelle façon un échec ou un prétendu échec t'a-t-il préparé pour une réussite ultérieure
1: bah, Lovely, c'est pas très bien fini. Mm -hmm. euh, c'est une vraie claque. Euh, quand on s'est investi 3 4 ans mm -hmm. à fond, euh, mais quand je dis à fond, c'est. Euh... Jour et nuit sur un projet, et puis que la, la, la boîte périclite et puis ça se termine, bah ça, fait, ça fait mal. Oui. Et donc, juste après, le, moi, mon, ma sortie de, de Lovely, immédiatement, quasiment immédiatement, je pense après deux semaines de vacances, je me suis investi totalement dans, dans le projet Blog Music, qui est devenu Deezer juste après. Donc
0: tu t'es remis en selle directement
1: Automatiquement. Voilà. C'est
0: pas un peu le propre des entrepreneurs, notamment je des sais... startups, d'échouer rapidement et de recommencer rapidement. Mmh,
1: je sais pas. Certains euh, ont besoin de faire des pauses euh, entre oui. deux projets euh, pour se ressourcer, pour aussi un peu capter les tendances et, oui. et, et, et être sûr de se lancer sur la bonne idée.
0: Et pour toi, c'est un besoin.
1: Moi, j'ai peur du vide. Oui. Moi, j'ai peur de, de rester sans rien faire. Mmh. Euh, et puis, j'avais déjà cette idée de, de blog musique, euh, qui, était ce, qui était ce lecteur de, de musical. Mmh. Dans le cloud à l'époque ça s'appelait le cloud mais c'était en streaming tout simplement oui. donc euh, les titres n'étaient pas hébergés sur ordinateur mais étaient, euh, étaient hébergés sur des serveurs et on pouvait jouer sa musique n'importe où sur n'importe quel pc euh, ordinateur
0: et donc une, une frustration un besoin donc l'idée tu la mise en œuvre
1: immédiatement immédiatement. Ouais, immédiatement. ça trottait dans ma tête euh, le point de départ de 10 heures donc c'était vraiment moi j'étais je n'étais pas utilisateur de l'iPod, qui était le produit à la mode à l'époque pour jouer de la musique. Oui. Mais je ne comprenais pas l'intérêt de synchroniser sur cet iPod via prise USB sur non, un, un ordinateur. C'est pas très pratique, en très effet. pas pratique <rire> du tout. Et donc, euh, je me suis dit qu'il y avait des disques durs qu'on pouvait mettre sur des serveurs, mm -hmm. et qu'on était capable aujourd'hui de faire, des, à l'époque en tout cas, des lecteurs de musicaux sur un navigateur. Oui. Donc, euh, tas Chrome à l'époque, c'était mm -hmm. la naissance de Chrome. Donc, on a développé euh, ce player qui permettait de jouer de la musique en, en stream. Et donc, c'est devenu une société euh, en avril 2007. Voilà. Mm -hmm. J'ai associé avec Jonathan Benassaya, qui, est, qui, est, qui a été mon associé cofondateur. Et puis, l'aventure est partie.
0: Et puis, tu as créé une plateforme de vidéos en ligne, baptisée Blackpills. Peux-tu nous en parler Tu l'as créée en 2016 donc, on... Alors oui, Donc parle-nous pa de pa cette pa aventure. Pa Comment passe-t-on de la musique euh... À la vidéo, puis après bon, parler de ton déjà, nouveau projet pour, La Food. Pour
1: terminer sur heures mm -hmm. j'ai accompagné heures et heures m'a accompagné aussi euh, pendant quasiment euh, 10 ans de ma vie, oui. donc ouais, de, de début 2016 à fin 2015. Mm -hmm. euh, donc ça a été une aventure incroyable. Euh, donc j'ai fait un joli cycle autour de cette aventure, autour de ce projet, oui. dont j'en suis fier, hein, dont j'en suis toujours actionnaire aujourd'hui, donc euh, je suis le bébé, je suis... Oh. Je suis ces aventures de loin maintenant. Oui. Et puis voilà, fin 2015, j'arrête euh, 10 heures opérationnellement. Oui. Et je me lance dans une, pareil, dans une toute nouvelle aventure qui est, qu est Black Pills.
0: Alors on va en parler juste après, une petite pause musicale sur Ariane Radio. Merci Daniel, à tout de suite. À tout de suite. Les rencontres de Julie. Mon invité aujourd'hui est l'entrepreneur Daniel Marelli, qui a fondé Deezer notamment. Alors, justement, Daniel, on parlait de, de Deezer. Alors, comment es-tu passé de Deezer à Blackpills De la musique à la vidéo
1: Alors, comment ça s'est passé Déjà, Blackpills, c'est l'association de trois personnes donc euh, de Patrick Holzman mon associé fondateur et de Xavier Niel.
0: Oui. Euh, donc on peut dire, il y en a un notamment qui a fondé Allociné, l'autre Allo Free...
1: Patrick qui a fondé Allociné, et euh, Xavier Niel, qu'on ne présente plus, a fondé, Entre évidemment, autres, hein. Free Iliad. Euh, et puis moi-même, et euh, on est parti avec euh, l'idée en tête de construire une plateforme vidéo pour les jeunes, uniquement sur mobile, avec un format adapté euh, aux jeunes. Donc euh, format adapté aux jeunes, ça veut dire beaucoup plus court... Donc c'est
0: pratique quand on prend c'était Le but
1: C'était pour les transports, c'était euh, le, la petite pilule, mm -hmm. d'où le nom Black Pill, euh, qu'on pouvait euh, regarder avant d'aller s'endormir, etc. Donc c'était oui. des, des séries, on est parti sur la fiction, beaucoup plus courte, mm -hmm. et c'était de l'ordre de 10 fois 10 minutes la saison. D'accord. Donc on, on fonde ça fin 2015, début 2016, mm -hmm. avec euh, Xavier et Patrick. On part sur une aventure complètement différente autour de la vidéo. Tu Moi, j'ai je...
0: rencontré tellement de personnes.
1: Moi, j'ai passé 10 ans de ma vie à discuter avec des ayants droit. Oui. On diffusait du contenu qui n'était pas le, le nôtre, mm -hmm. euh, avec les complexités que ça apporte ah, oui. en termes de discussion, etc., avec les, les labels et, et autres maisons de disques. Et chez BlackPeas, on a, on a eu l'envie de s'affranchir de ça en produisant nous-mêmes le contenu. Donc on avait, rien que ça. Voilà, rien que ça. Et on a, on a fait Les Fous. On a produit une soixantaine de shows, oh. donc de, de, de formats de séries. Incroyable. Euh, de, de 60 shows de 100 minutes. Donc c'est quasiment 60 mmh. longs-métrages, mmh. euh, un peu partout dans le monde, avec des équipes euh, voilà, aux états unis en Australie, en Europe, en Israël. Euh, nous, on, avait, euh, on incubait l'écriture et on travaillait avec des sociétés de production pour euh, produire les séries... Euh, D'accord. Un peu partout. Ouais. Donc c'est
0: extrêmement nourricier, non enfin, tout Ex est nourricier dans ces expériences. C'était mais... une un, belle diversité, très
1: très riche. Euh, on a, ça nous a permis de beaucoup voyager, mmh. de rencontrer beaucoup de gens, euh, d aussi d'apprendre à produire du contenu vidéo. Oui. Euh, la qualité, en plus, a été crescendo. On voit une grande différence entre les premières séries qu'on a, les premières séries produites et les dernières.
0: Mmh.
1: Et euh, aujourd'hui, euh, l'activité Blacklist continue mais sous la forme de boîte de production. Donc on a arrêté l'aspect la, euh, diffusion sur notre plateforme Blackpills, mmh. parce qu'on s'est vite rendu compte qu'il n'y avait pas la place pour une énième plateforme vidéo en face d'un YouTube, d'un Netflix, euh, d'émerger.
0: Oui, d'accord.
1: Mais on a réussi à créer une ADN très spécifique oui. avec Blackpills euh, autour des sujets sociétaux qu'on aborde. Mmh. Euh, et Patrick, mon associé aujourd'hui, continue de développer cette société, mais juste sous l'aspect boîte de production et travaille avec les différentes plateformes. Donc moi, Black Pills, j'ai participé à Black Pils de 2016 à 2019. Donc ça a été trois années oui, incroyables oui. de ma vie, oui. euh, mais j'en suis sorti depuis. Voilà.
0: Alors depuis, notamment depuis trois ans, peux-tu voilà. nous présenter ta nouvelle aventure Donc
1: un nouveau grand écart. Comment hein, passes-tu
0: voilà. de la vidéo à la food
1: Avec alors, on passe de la vidéo à la food. Il n'y a aucune raison de passer de la vidéo à la food. Voilà concrètement, il euh, y a la rencontre, la, pas la rencontre l'envie de retravailler avec euh, Alexandre, mon associé sur Luna, oui. euh, qui, a été, euh, qui a participé à Deezer pendant 7 ans. Donc on a, on a eu l'expérience de travailler ensemble de longues années. Mm -hmm. Et on a eu envie de s'associer autour d'une nouvelle idée, autour d'un nouveau projet. Et on est parti d'un constat assez rapidement qu'on ne voulait plus remettre les mains dans le digital après avoir passé, passé une quinzaine d'années oui, à, à faire déjà. des applications mmh. mobiles, euh, sur le web, etc. Donc on, on est... On est parti dans quelque chose de beaucoup plus concret. Et il n'y avait pas plus concret que la food pour nous. Mm -hmm. Et avant de s'appeler Luna, avant que la société s'appelle Luna, on a démarré avec la marque Shaki Shaki. Oui. Voilà. Et notre idée de départ, notre point de départ, était de lancer l'onigiri en France. Oui. Donc l'onigiri, je sais pas si... Cuisine japonaise. C'est ce Oui, un, nous C'est un sandwich de riz. C'est le snacking par excellence au Japon. Mm -hmm. C'est un sandwich de riz euh, fourré d'une garniture entouré d'une feuille d'algues nori. Oui. Voilà. et vendu euh, un peu partout au Japon, euh, environ 18 millions par jour. Et c'est le jambon-beurre des Japonais, c'est leur sandwich. Voilà. Donc on est venu, en, euh, on est parti tête baissée pour lancer ce produit. Euh.
0: Merci Daniel. On se retrouve juste après sur Airzone Radio. Les rencontres de Julie. Mon invité aujourd'hui sur Airzone Radio est l'entrepreneur Daniel Marelli. Daniel Marley, qui a notamment fondé Deezer. Là, on parle de sa nouvelle aventure, qui est Luna, donc Shaki Shaki dans un premier temps, une première cuisine.
1: Exactement. Donc, euh, on part avec l'idée de lancer, d'importer cette idée d'onigiri de, de, en France. Mm -hmm. Donc, on, dé, on part au Japon en 2019. On repart au Japon, parce qu'on a eu l'occasion d'y aller pour, pour des raisons personnelles avant. C'est là qu'on avait découvert l'onigiri avec Alexandre. Oui lors d'un voyage, euh, et avec l'idée de, euh, de, de lancer ce de produit en France, et on va rencontrer les différentes, euh, différents intervenants donc euh, qui fabrique qui vend les onigiri, de quelle manière ils sont vendus, comment ils sont fabriqués, quelles machines faut-il Et donc euh, on part de semaines et on revient avec euh, une machine euh, qu'on a commandée, qui arrivera quelques mois plus tard euh, en France.
0: Ah oui, de A à, que, à euh, Z. Voilà, qui permet que... de fabriquer
1: des onigiri, mmh. euh, et puis c'est parti,
0: euh, parti. On ne
1: sait pas du tout dans quoi on se lance, parce oui. qu'on met les mains dans l'ultra frais. Oui qui est sûrement la, 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 la brique la plus dure dans l'agroalimentaire. Mmh.
0: Euh, en effet. On
1: a une durée de vie très courte. On est sur le, le, la, la, la DLC, la durée de consommation la plus courte qui est de trois jours. Et donc. Euh, challenge. Gros challenge. Euh, sans parler du Covid euh, qui arrivera ah oui. euh, un an après. Mmh. Voilà. Donc on, si on résume 2019, on achète la machine. On démarre dans première production en septembre 2019. On, on signe nos premiers deals, notamment en relais dans les oui. aéroports et les gares, oui, chez oui. qui on commence à poser nos onigiri euh, en rayon. Et puis, deux mois après, les aéroports sont fermés, les gares sont fermées, oh. le Covid frappe, et puis euh, bah, tout le monde s'arrête. Oui. Euh, nous, nous y compris. Et puis ça nous permet de, de réfléchir. Donc,
0: euh,
1: à d'autres gammes À d'autres
0: gammes.
1: D'autres gammes culinaires, oui, mais ce qu'on a compris assez vite, c'est que partir sur un monoproduit qui est l'onigiri, ça ne suffisait pas. Donc mm -hmm. on a étendu la gamme euh, sur une gamme japonaise totale, avec euh, des entrées, des plats, des desserts. Donc Pourquoi des so ça ne suffisait pas Parce que dans l'industrie le, le, de l'ultra-frais, euh, la logistique est une partie euh, importante, mm -hmm. euh, et on ne peut pas... Par on, on, doit, on, doit aller, euh, on doit acheminer les produits en magasin directement, donc de notre outil de production euh, au magasin, et on ne peut pas faire cette... cette, ah oui. euh, cette euh, Ce trajet ouais. avec une quinzaine de produits qu'on va vendre dans la journée. Il faut qu'on qu'on prenne plus de place voilà, en boutique. Okay. Donc, pendant le Covid, on profite, euh, profite c'est un grand mot, mais euh, du Covid pour tester nos gammes,
0: mm
1: -hmm. en offrant et préparant des plats aux hôpitaux, aux, ah oui, aux soignants, oui. aux personnels soignants. Donc, on a testé, préparé euh, nos gammes euh, pendant tout le mois d'avril, mai, juin. Mm -hmm. euh, et, entre, et, en, et en même temps, euh, Monoprix nous a, nous a approchés. Et on a, pour puis signer un deal et démarrer un premier déploiement au, au 15 juin, voilà. 2020, avec la gamme Shaki-Shaki, oui. qui était une première gamme autour du japonais, donc dont l'onigiri faisait partie.
0: Mm
1: -hmm. ça, le, le succès était au rendez-vous. Euh, très, très, ça, ça a très, très bien marché tout de suite. Et, euh, et puis, on a commencé à déployer euh, de plus en plus de magasins. Aujourd'hui, on a 120 ou 130 magasins. D'accord. Et combien de salariés Aujourd'hui, 80 à 90. Ah oui mais ce qu'on a aussi compris euh, dans, la, dans la continuité de, du passage de l'onigiri à, à, à la gamme complète japonaise, c'est qu'il fallait créer d'autres marques. Oui. Donc on a développé trois autres marques, quatre pardon. Euh, donc euh, Une autour du, euh, de la cuisine coréenne, mm -hmm. de la cuisine levantine et de la cuisine italienne. Et pour rendre ça plus clair, euh, toutes ces marques-là se sont installées sous la marque Chapeau Luna. Donc on a renommé la société euh, Luna.
0: D'accord. Waouh, quel projet Et puis on peut les voir un peu partout aujourd'hui, on peut voir Luna un peu partout maintenant Ça, dans en, les stands.
1: On déploie euh, Luna donc, euh, en, dans, le, dans, la, dans les boutiques de G, en GMS, donc tu vas en trouver euh, chez Monoprix, dans certains Franc-Prix, mm -hmm. euh, à la gare et aux, dans les aéroports euh, à travers la, la chaîne Relais. Oui et puis, on a testé une première boutique aussi, Luna, dans le 17e arrondissement, oui. euh, qui permet de déployer notre expérience, euh, l'expérience qu'on a en tête avec Alexandre, autour du, euh, de la food takeaway.
0: Merci Daniel. Ouais. à tout de suite à sur Raison Radio.